0: Спасибо вам за эту песню, последнюю особенно, она очень хорошо вписывается в нашу тему большую, о которой мы говорим уже третье воскресенье. Как вы знаете, мы неизбежно с вами приближаемся к событию Рождества нашего Спасителя. И два воскресенья назад мы посмотрели с вами на Божье проведение в сотворении мира, остановились на событиях грехопадения, и самое главное, друзья, мы подчеркнули с вами замысел Божий в прото -евангелии. Акцент был сделан на Божьем вердикте в отношении семени, который произойдет от жены. И там мы помним с вами, что это семя, оно поразит дьявола в голову. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели еще на одно важное ценное слово – это избавление. Мы посмотрели на жизнь Авраама что он был избавлен Богом чудесным образом от идолопоклонничества. Дальше мы посмотрели на Исаака, в его избавление заместительной жертве животного. А также мы, помните, с вами остановились особо на событии Пасхи, избавления народа израильского из Египта. Мы ясно понимаем, друзья мои, что Христос, Он позже станет тем пасхальным агнцем, который отдаст свою жизнь – за искупление многих. И мы с вами пытаемся посмотреть на проведение Божие в истории искупления. Сегодня мы посмотрим с вами на обетования Божьи, которые были записаны за долгие годы до пришествия Мессии в мир. Я вам хочу сказать, друзья мои, эта крайне непростая задача стояла передо мной, чтобы взять Божье обетование или пророчества, и их попробовать сложить в какую-то картину, чтобы она была сегодня удобоваримой для нас. Если бы вот этот обзор, который мы с вами начали в три воскресенья, которые предваряют Рождество, если бы мы взяли за два месяца до этого события Рождества, то мы бы действительно подробнее с вами остановились на Божьей работе с Израилем, как он своей заботливой рукой на самом деле формирует вот этот строптивый народ, ведя его по пустыне. Он смирял его. Мы знаем с вами все обстоятельства. Кто читал Ветхий Завет, тот знает, как действительно Бог мудро смирял народ свой, но при этом Бог поддерживал жизнь даже сверхъестественным образом. Нам стоило бы при этом исследовать детально посмотреть на период жизни Иисуса Навина, Отдельно углубиться в книгу Судей, где, по сути, на самом деле раскрывается ханонизация Израиля. Или как Израиль постепенно отвращает свое лицо от Бога к поклонению идолам. Более подробно мы бы смогли поговорить о желании народа иметь у себя царя, как у прочих народов. И дальше подробнее посмотреть на служение пророков. Но из-за нехватки времени, друзья мои, мы, по сути, перескочили такой большой пласт истории в искуплении. Остановимся сегодня лишь на некоторых пророческих текстах. И первое, над чем мы будем сегодня размышлять, это обетование или обещание Божие рождения на землю Мессии. И об этом говорит Исаия. Служение Исаия, если вы помните, оно было с 739 по 701 год по Рождеству Христова, то есть примерно за 740-700 лет до Рождества Христова, до события Рождества. И вот Исаия пишет в своем пророческом повествовании так. Дева в чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Мануил, он будет питаться молоком и он доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Друзья мои, мы видим с вами из этого текста, что Мессия должен прийти на эту землю абсолютно естественным путем, как человек рождается здесь, на земле, через родовые пути матери. Мессия, он должен действительно... Стать этим человеком, который потом понесет на себе грех мира. Но рождение будет происходить от девы, которая не была в интимной связи или в отношениях с мужчиной. Она получила зачатие свое сверхъестественным образом от Духа Святого, без участия мужчины. И еще интересный очень момент, посмотрите. Он будет также питаться, как обычный ребенок, молоком. Дальше здесь еще написано, потом доп допитание будет. Интересно, что его процесс возрастания из младенца в мужа, оно тоже было постепенно. Посмотрите, написано, он будет питаться, доколе не будет разуметь. То есть, пока не придет у него действительно ясное понимание, что нужно отвергать худое и нужно избирать только доброе. И даже вот в этом процессе, друзья мои, от младенчества до понимания, что есть хорошие и добрые, даже там Христос не согрешил ни разу. Не было тени отклонения от Божьей воли, даже в тех обстоятельствах, где Он был младенцем. Исайя 6, 9, 6, еще мы читаем с вами, написано, ибо младенец родился нам. Сын дан нам владычество Его на раменах или плечах Его, и нарекут имя чудным, и пели сегодня об этом советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества Его мира нет предела на престоле Давида, и в царстве Его, чтобы утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века ревность Господа Саваофа сделает это». Друзья мои, мы опять видим в этом пророчестве, что речь идет о Мессии, который должен вначале родиться ребенком. Но заметьте, даже при рождении этого ребенка на плечах лежит необыкновенная власть и ответственность. Он будет правителем всего мира, но не в первое пришествие. Оно произойдет во второе пришествие его на землю. А в вечности будущего все будет совершенно покорено под ноги Его. И в конце седьмого стиха мы с вами видим подпись, подпись главнокомандующего или верховного царя, Господа воинств небесных. Там написано так, его ревность сделает это. И никто, никто из людей, никто из падших ангелов, никто из благочестивых ангелов не может воспрепятствовать Божьему намерению. Это событие совершится. Второе, друзья мои, о чем нам нужно поразмыслить, когда мы говорим об общаниях Божьих или пророчествах, это место рождения Мессии. Кто-то спросит, но ну, ну, зачем вообще нужно было пророчествовать о месте рождения Христа, если нет точного указания на улицу и дом? Посмотрите, Книга пророка Михея, кстати, служение Михея продолжалось примерно с 740 по 695 год до нашей эры. Это, по сути, то же самое время, когда служили пророки Исаия и Иосия. То есть, это современник Исаия. Михей пишет так, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» И там дальше описывается текст где из Него произойдет тот, кто станет великим. Это мы прочитаем с вами чуть позже. Все мы знаем, друзья мои, что Христос пришел и родился в Вифлееме. Но не все помнят, чем именно знаменит этот небольшой город. Кто помнишь, чем знаменит этот город? В этом городе родился Давид. Давид, и очень важная связь, тот, кто будет по линии Давида царствовать дальше навсегда, он родился в том в городе, где был вот этот славный царь, если вы помните город Вифлеем, что он означает, это дом хлеба, некоторые видят здесь символику в том, что пришел хлеб жизни. То есть, действительно, во времена Ветхого Завета он действительно был, этот город, плодородным. И там много было сельскохозяйственных угодий. Здесь даже еще добавляется название Ефрафа. Означает, по сути, плодородые. И славился он оливками и виноградниками. Оттуда придет тот, кто принесет изобилие, благословение, хлеб жизни. Третье, друзья мои, над чем нам нужно с вами поразмыслить – это цель рождения Мессии. Михея, 5 глава. Дальше мы читаем «Из тебя», то есть из Вифлеема, «произойдет мне, говорит Господь, тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных». Посему Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израилем и оставшиеся братья И станет Он и будет пасти в силе Господней в величии имени Господа Бога Саваофа. И они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли, и будет Он мир. Очень интересное описание здесь мы с вами видим, что, заметьте, вот этот вечный владыка, Вечный Бог, Он должен стать царем в Израиле. Второе, мы видим с вами, что Мессия будет заботиться особо о народе Израиля. И на всей земле будет мир. Об этом мы все мечтаем, об этом мы все молимся, об этом мы все переживаем. Мы действительно хотим, чтобы на земле был мир. Но, друзья мои, нам нужно быть честными в понимании того, что настоящий подлинный мир в этом на эту вселенную Он придет только тогда, когда будет Царство Иисуса Христа. Невозможно людям между собой договориться по-настоящему, чтобы был мир. Можно сделать временное перемирие, можно пойти на какую-то уступку, но истинный, подлинный мир он будет здесь тогда, когда придет Христос. Очень важная деталь, которую мы с вами еще встречаем в другом тексте уже в Новом Завете о Христе, о Его цели, пришествия или рождения на эту землю, Он спасет людей своих от грехов их. Он не только принесет мир и благополучие для Израиля, Он не только принесет благость для всех народов. Друзья мои, самое главное Рождество Христа состоит в том, что Он спасет людей своих от грехов их. Помните Матфея до рождения еще Христа, в период между, межзаветний, Иосиф же муж ее, то есть муж Марии, будучи праведен, и не желая огласить о том, что она беременна, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это себе, ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же Сын, и наречешь Ему имя Иисус. И вот цель – прихода или рождения Христа на эту землю. Ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Этот текст является камнем преткновения в вопросе, за кого умер Христос. Но, друзья мои, мы точно знаем одно – что Христос, умирая на кресте, освобождает тех людей, которые станут Его от власти греха. И все Его люди, они будут освобождены от власти греха. Все Его люди будут спасены от второй смерти. Именно Его избранные люди. Четвертое, друзья мои, на что нам стоит посмотреть, когда мы говорим об обетованиях, это постоянное пересечение двух событий. В некоторых уже текстах, которые сегодня уже читал, там есть наслоение двух периодов. Первое пришествие Христа, оно как-то близко или тесно связано со вторым пришествием, и оно, как кажется, как бы перемешивается. То есть, это объединение двух событий пришествия Христа в одно пророчество, нераздельно. Почему? Ну, потому что весь этот период, по сути, мы называем периодом пришествия Христа на землю. То есть, Он приходил первый раз, мы ожидаем Его, и Он придет второй раз. Это мы живем в этом процессе. Но когда пророчества звучали оттуда, то говорилось о Мессии целиком. Очень часто нераздельно. Первое событие наслаивалось на второе. И оно иногда оттуда казалось, как будто это все одно большое событие. Почему действительно и некоторые современники Христа не могли различить в Нем того Мессию, которого они ждали. Они ждали Его как царя, но Он пришел как раб. И у них не сложилась картинка, они не смогли отделить одно от другого. И вот здесь я хотел бы Текст прочитать из Захария. Точное время служения Захария неизвестно, но предположительно с 480 года по 464 год до Рождества Христова. Захария, 6 глава, «И скажи ему так, говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня». Заметьте, вот в этой части... Повествование или обетование, или пророчество. Речь идет о первом пришествии Христа, когда Он родится на землю. Вторая же часть говорит о Его втором пришествии на землю. Смотрите, и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем. Будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим. То есть, когда Христос придет второй раз на эту землю, то Он будет, по сути, и царем, и священником в одном лице. И при Его правлении на земле будет мир всем народам. То есть, мир будет и одному, и другому. И еще один текст из пророчества Исаия. И произойдет отрасль, от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Эти стихи, они относятся к первому пришествию Христа. Но видим, с вами идет монолит пророчества дальше, и страхом Господнем исполнится и будет судить, не по взгляду очей а своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом ус своих поразит землю, и духом мус своих убьет нечестиво и будет при поисании чресла его правды и поисании бедра его истина. Тогда, при этих событиях, волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо. Змеи не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как вода наполняют море. Мы видим с вами здесь, в этом тексте, происходит радикальнейшие изменения в природе среди животного мира, которые на самом деле произойдут только в тысячелетнем царстве. И вот четыре характеристики из этого текста, которые мы видим с вами о Мессии, который придет на эту землю сначала один раз, потом придет во второй раз. В первый раз Мессия будет иметь скромное происхождение. Действительно оно так и было. Не было никакой помпезности. Далее мы видим с вами, что Мессия будет обладать об особыми дарами Духа Божьего. Это еще было видно в первого пришествия. Действительно, на нем был Дух Господь. И он совершал великое. Здесь важный очень акцент в отношении второго пришествия Христа поставлен на то, что Мессия будет исполнять роль судьи. Роль судьи он будет исполнять только при втором пришествии. И еще очень важный акцент Мессии принесет совершенный мир при своем правлении. Это только будет возможно при втором пришествии. На землю. И пятый, друзья мои, отдельно я хотел бы вместе с вами поставить такой акцент, как мы с вами делали на каждой вот этой проповеди, акцент на проте Евангелия, акцент на избавление, где вопрос стоял о Пасхе. Сегодня я хотел бы особо остановиться на песне о Божьем рабе. Это большое пророчество из книги пророка Исаия, который по праву можно назвать, по сути, торжественный гимн о Божьем рабе. В этом гимне есть пять отличительных характеристик, которые будут присущи Мессии не только в первое его пришествие, но и во второе. Почему, друзья мои, я хочу остановиться именно на этой песне? Чтобы мы вместе с вами еще раз могли посмотреть на панораму Божьего проведения в истории искупления. И вот эта картина раскроет нам на самом деле многие грани нашего Господа. Эти грани нам нужно с вами или важно увидеть в разделе обещаний Божьих, чтобы наша с вами вера укреплялась, чтобы мы с вами могли дальше продолжать ожидать нашего Господа, Его приход на эту землю. И первое, о чем мы будем с вами говорить из этого торжественного гимна о Божьем рабе, это об успехе Божьего раба. Посмотрите на 52 главу книги пророка Исаия. О нем сказано так. Вот раб мой, он будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столь был обезображен, патчи всякого человека лик его и вид его патче сынов человеческих. Так многие народы приведет Он в изумление цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорино им, и узнают то, чего не слыхали. Смотрите, большая часть этого пророчества имеет отношение ко второму пришествию Христу, когда все цари земные закроют свои уста. Они закроют свои уста перед славой и величием единственного царя-царей, который будет поставлен как совершенный царь над миром. Все же, друзья мои, его величие в большей мере могли увидеть ученики, будучи еще на земле. И помните это событие на горе Преображения? И слышать от Бога Отца крайне великие слова. И вот апостол Петр чуть позже в своем послании, он записал эти слова. Послушайте. Ибо Он, то есть Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой голос. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, или к которому благоволит душа моя. Христос, по сути, как Мессия, Божий раб, Он успешен во всех делах. Поэтому Отец свободно говорит при начале Его служения, к Нему благоволит душа моя, это Сын мой возлюбленный. Благоволит, Он будет успешен во всем. Он будет делать то, что я определил для Него. Это первое, друзья мои, то, что мы видим в этой песне. Второе. Второе, о чем повествует нам эта песня, это об отношении людей к Мессии, когда Он приходил первый раз на землю. Это уничижение Божьего раба. Уничижение Божьего раба. Посмотрите, 53 глава, она перетекает, 52 завершается и дальше начинается 53, где мы видим с вами уничижение Божьего раба. Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. В Нем нет ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презренный, умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Заметьте, как здесь автор описывает Христа. Друзья мои, если это было бы не пророчество, которое исходит от самого Господа, а была бы выдумкой человека, то подумайте, о Мессии, Царе, должно было говориться совсем иначе. Что это за картина, которая должна вдохновить нас? Представьте, придет или грядет грядущий царь, и вот его картина. Да вы что, серьезно? Мы видим с вами в рабе славы, в рабе бесчестия, низости, обреченности, я бы сказал, мрак, бесперспективность, ужас, катастрофа, безнадежность. Но заметьте, Бог дает откровение Исаии о грядущем Мессии, который примет на себя вот этот образ раба. И еще раз взгляните на описание о Божьем рабе. Очень интересное противопоставление описывается в первых и вторых стихах. С одной стороны, есть величие и мощь Божьей силы, которая сокрыта в видимую немощь и бесславие. Только вдумайтесь об этом. Бесконечная великая мышца славного Бога Небес сокрыта видимую немощь и бессилие, которое выражена в человеке или личности Иисусе Христе. Заметьте, о нем говорится как отпрыск и как росток из сухой земли. По сути, Христос пришел на эту землю в унижение и слабости в яслях и младенцах. Как-то это совсем не популярно, как бы вот не в тренде сегодня. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, он еще раз подчеркивает, который привлекал бы нас к нему. Я не знаю, что было в сердце Исаи, когда вот это все он описывал, будучи движим духом святым, но это сложная картина для усваивания. Христос не был презентабельного вида. Он не выглядел, как статный принц на белом коне. Даже люди вокруг него свидетельствуют о его обыкновенности, в которой не было притягательности. Ну, мы все знаем, что в этом мире вокруг нас есть люди, которые по природе своей крайне миловидны. С ними приятно общаться, к ним как-то тянется сердце в их общество, с ними поговорить, с ними иметь добрые отношения. Есть те, от которых хочется держаться подальше. И мы говорим, их общество отвратительно. И нас коробит или ежит очень сильно что-то внутри, когда мы вынуждены пересекаться с такими людьми. А есть и те, кто крайне обычный. Как будто есть и как будто их нет. Они ничем не примечательны. Именно таким здесь описывается наш Искупитель. Он был презренный, умолен перед людьми. Заметьте, он вкусил, по сути, публичное унижение. Его, по сути, растоптали и смешали с грязью. Муж скорбей, изведавшей болезни, он пережил скорби и боли не единожды. Он назван человеком скорби. Муж, скорбей – это его как будто бы титул, его особенность, его характеристика. Или тот, для кого скорби были неотъемлемой частью жизни. И еще раз, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он даже некоторым был противен и отвратителен. И его жизнь оценивалась ни во что. Вот отношение людей по отношению царя царей. Далее мы видим с вами не только унижение раба Божьего, но его страдания. Посмотрите, четвертый стих и далее. страдания Божьего раба, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мирова нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Заметьте, страдания Христа, они были не только внешними, то есть, когда ему причиняли физические страдания извне, но они были еще и внутренним. Мы знаем много ран, его практически близко к смерти запороли, ему настолько изуродовали плоть, разорвали. Но его еще помимо этого унижали. Его честь, Его достоинство, Его расчеловечивали, чтобы увидеть Его наготу сломленной души. Но написано, но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Заметьте, причина Его страданий, страданий души это незаслуженное наказание. Это вменение Ему греха. Вы знаете, когда мы с вами попадаем в страдания, и вот где-то мы чувствуем незаслуженность этих страданий, нас очень сильно это возмущает, у нас поселяется гнев, иногда мы даже не можем его просто контролировать. Мы начинаем выпиять и говорить, а где же справедливость? Почему так ко мне относятся? Только подумайте на мгновение, ты полностью не виновен. И вот его страдания крайне тяжелы, когда они несправедливы и незаслужены. Он наказывается не за свои грехи, он наказывается не за свои преступления. С него взыскивают и спрашивают, как самого последнего преступника. Вдумайтесь в это. Вы человек, он человек его состояние души. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничтожен Богом. Даже люди, смотря на то, что происходило с Христом, они думали, что вот кара, которая пришла на него сейчас, скорее всего, она от Бога. Раз Бог так жестоко уничижает этого человека, значит, Бог видел, по сути, его тайные грехи, которые, наверное, были крайне кошмарными, поэтому он воздает так. Вот что толкуют люди, смотря на Христа. Но автор здесь говорит, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он, по сути, подвергнут истязаниям плоти и души за грехи мира. И он подвергся воздаянию Божьему за бунт человечества против Творца. За бунт всего человечества против Творца. Благодаря, по сути, его ранам, его страданиям, у всякого верующего есть возможность для исцеления его души. Вот огромное обетование, которое мы с вами видим здесь. И наказание мира – это значит поколение за поколением, которое будет жить на протяжении существования мира от начала до конца. Оно было возложено, наказание на Христа. Дальше он пишет, автор так, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Заметьте, здесь состояние человечества описано как стадо, хочется сказать, баранов, но где-то очень близко к этому, стадо овец, которые что делают? Ну, они взяли, разбрелись каждый по своей дороге, и идет каждый своим путем. На самом деле, друзья мои, так и есть. Грехи, которые в жизни каждого человека, они увели или уводят нас крайне далеко от Бога. И что он делает? Он берет все наши грехи и вменяет их своему сыну. Вменяет ему, как его собственные, и еще за это наказывает. Но заметьте, наказание сына за наши грехи вменяется теперь нам прощение. Бог, по сути, удовлетворяется платой за ущерб, который причинило Ему человечество, восстав против Него. По сути, Сыну Божьему наказание, Богу Отцу при наказании Сына возмещение ущерба от восставшего человечества, а людям, которые Христовы, свобода от грядущего Божьего наказания. Вот картина о нашем Мессии. Вот картина о Божьем промысле или Божьем проведении воскупления. Четвертая характеристика, которую мы здесь с вами видим, это покорность Божьего раба. Очень интересная часть. Почему? Потому что до этого описываются очень тяжелые Трудные обстоятельства, стесненные, в которые был помещен наш Христос. Но здесь очень интересно дальше говорится о нем. В седьмом стихе он истезуем был. Да. Но заметьте, очень важную деталь. Но страдал добровольно. И не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Друзья мои, вот эти стихи, они раскрывают нам внутреннюю картину мира самого Христа при этих страданиях. И Божье определение в его смерти. Посмотрите, он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Мы знаем с вами обстоятельства, в которых кто-то, ну, наверное, большинство из нас наказывали своих детей. И вот мы, наверное, помним это. Может быть, знаем сейчас, что Дети склонны перекладывать свою ответственность на других и говорят, да это не я сделал. Это она или он виноват в этом. Вот ты его наказывай. И когда особенно так получилось, что есть ощущение у одного ребенка, что действительно он не виноват, а его наказывают родители, они оценили, что, например, он или она старше и в этих обстоятельствах он достоин большего наказания, порицания, чем младший. А у старшего в этот момент есть понимание, что несправедливо вот так ко мне относится. И что делает старше? Он все пытается доказать, объяснить, иногда даже переходя на где-то вопли, плачу. Папа, мама, перестаньте это делать. Он виноват, а не я. Заметьте, Христа безвинно наказывают, безвинно обвиняют, но при этом Он идет на этот шаг, мы видим с вами, добровольно, без тени сожаления. Он все это уже осмыслил. Он решил идти навстречу своего свободного выбора. И здесь Он не произносит ни одного слова в свое оправдание, в свою защиту. Более того, мы видим с вами, что на кресте Он... Взывая к Отцу в страданиях, обращается отче, прости им. Они точно не знают, что делать. Как овца, веден он был на заклане и как агнец, предстригущим его опять мы читаем, безгласен, так он не отверзал уст своих. Если кто-то знакомился когда-то с овцой поближе, не, не та, которая за рулем, а та, которая э, действительно овца. С этим животным кто-то знакомился и знает, наверное, что действительно это животное, которое молча идет на смерть. Это не свинья. И молча стоит перед теми, кто снимает с них шерсть. Это им неудобно, это может быть неприятно в этот момент, но написано про них. Это действительно так. И вот заметьте, этот образ – Относится ко Христу, как к пасхальному агнцу, который, которого закалывают и который при этом не сопротивляется убиению. От уз и суда он был взят, но рот, кто его изъяснит. Заметьте, он претерпел незаконный арест, он претерпел незаконный или несправедливый суд. Он там также себя не защищал. Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Очень интересная фраза ⁇ отторгнут от земли живых ⁇ Вспоминается картина с Ноуходоносром. Помните, как он перешел границу в дозволенного, где начал восхвалять себя и гладить себя по голове, и петь себе дифирамбы. Что-то похожее произошло в его жизни, отторгнуто царство от тебя. То есть здесь звучит вердикт, который решает судьбу людей. Вердикт от того, кто определяет, кому жить, кому не жить. И здесь мы видим с вами, что точка поставлена. Он выглядит грехом. Он стал грехом вместо нас, поэтому он не может жить, жизнь должна прекратиться. Это Божий вердикт, который не подлежит пересмотру, Отторжение, изгнания из земли живых вместо мертвых. Очень интересная деталь на фоне этой черной картины. Посмотрите, в 9 стихе ему назначили гроб со злодеями. Последний черный штрих, но на фоне этого, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Мы видим с вами, что здесь снова пересекается человеческая воля и Божье проведение. По человеческому определению Христа действительно должны были положить в могилу вместе с теми разбойниками, которых распяли рядом с Ним. И, по идее, должна была надпись быть над той могилой. Вот здесь лежат бунтари против римской, римской власти. Здесь лежат самые худшие разбойники, которые восстали и принесли ущерб гражданам Рима. Но здесь мы читаем с вами, он похоронен у богатого, хотя был рожден в бедности и убогости. Его смерть, и погребение указывает на особый статус его личности. И последнее, друзья мои, о чем говорится в этой песне. О триумфе Божьего раба. Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть. И к злодеям приштен был тогда, как Он понес на Себе грех многих». Из-за преступников хадатым сделался. Давайте немного детальнее еще посмотрим на эти стихи. Смотрите, Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Это мы понимаем с вами тот контекст страданий, который выпал нашему Искупителю. И вот дальше очень важная связка. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечная, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Друзья мои, поразить Христа на кресте – это неконечная Божья цель. Финал, он совсем в другом. Христос стал жертвой умилостивления, когда полностью погасилась и удовлетворился Божье справедливость была удовлетворена Божья справедливость или Божий справедливый гнев на восставшее человечество. Некоторые рисуют себе картину без меры разгневанного Бога, которого никто не мог остановить в этом гневе на человечестве, и только смерть его сына смогла, как бы сказать, потушить немного Божий гнев. Это не совсем та картина о нашем Боге. Божий гнев, он управляем, и он зиждется или строится полностью на справедливом характере Божьего, Божьих атрибутов. Справедливость Божья, она требовала возмездия за грех. И как вы помните, возмездие за грех по справедливости Божьей – это смерть и ничего другого. Поэтому смерть человека на земле – это Божье воздаяние, за восстание против Него. А вторая вечная смерть человека за порогом земного существования – это неизбежная заслуженная расплата за жизнь на земле в бунте против Бога. Уловили первая смерть и вторая смерть. Смерть Христа на кресте, она принесла Богу Отцу плату или соразмерное покрытие ущерба которая сделала человечество Богу. Поэтому Христос полностью удовлетворил все стандарты Божьей справедливости в отношении восставшего человечества. И после того, как Бог Отец принял жертву Своего Сына как достаточную для искупления людей, Христос получает себе в наследство потомство Божьих людей. Дальше мы читаем с вами, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведный краб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То, что сделал Христос в искуплении. Оно будет прославляемо не только людьми, оно будет прославляемо ангелами, но еще сам Христос будет с довольством и с полной удовлетворенностью смотреть на тот подвиг, который Он совершил. Сегодня в событиях неспокойного времени вручают людям награды за их боевые заслуги. Это гордость. Для кого-то это позор, для кого-то это гордость. Но когда здесь мы читаем с вами события, связанные со Христом, это будет объективная возможность для восхищения, возможность для гордости смотреть на подвиг Христа с полной удовлетворенностью. Он будет смотреть на него, на этот подвиг с довольством. Нам на самом деле, друзья мои, не совсем понятен восторг души Христа при искуплении. Мне кажется, это можно, знаете, с чем сравнить, с тем, что делает человек на большом выбросе адреналина. Наверное, вы можете в своей жизни вспомнить какие-то события, когда вы что-то сделали. Ну, например, есть описание того, как мать может что-то сделать неподъемное, когда видит крайнюю опасность, куда попал ее ребенок. И после события, совершенного в или избавления ребенка от какой-то вот ситуации трудной, мать может остановиться, когда придет в себя, она будет думать, а как я это сделал? И даже если она попробует потом повторить что-то, она не сможет это сделать. А потом она смотрит и удивляется, и восхищает, да как это возможно? Но удивляется, восхищается, с полной удовлетворенностью, что она смогла защитить своего ребенка. Христос будет восхищаться и вдохновляться от подвига души своей. Дальше мы читаем с вами, посему Бог говорит, я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех. Многих из-за преступников сделался ходатым. Смотрите, здесь Христа возводит в особый ранг великих. И он награжден особыми почестями. Он разделит всю добычу между сильными. О ком идет речь? Только на самом деле в Троице по достоинству будет оценен и вознагражден подвиг Христа. И он как раз между великими в Троице и будет. Более того, заметьте, о Христе здесь сказано, что Он стал заступником за многих людей, которые когда-то были преступниками Божьего закона, Он стал ходатаем их. Итак, друзья, когда мы с вами смотрим на историю искупления, нам важно понимать то, о чем говорилось в пророчествах. Почему? Потому что если это не Божья рука, то вероятность исполнения даже части пророчества, она невероятна. Представьте, почти 750 лет до Рождества Христова и так детально описывается все о Христе. И когда Он приходит и действительно в Нем все исполняется, это невозможно без Божьего проведения. Это невозможно без Божьего определения. Мы видим с вами, что действительно в личности Иисуса Христа есть та невидимая рука, которая вела всю историю человечества к тому, чтобы оно совершилось. И в следующее воскресенье, если Бог позволит нам, мы будем с вами говорить о событиях Рождества, все, к чему шло, к этой точке, когда придет на эту землю Христос. Тот, который принесет избавление человечеству. Тот, который когда-то станет настоящим царем, при котором будет мир на земле. Тот, который восстановит человечество в том замысле, который определил для него Бог. Итак, друзья мои, сегодня мы попробовали посмотреть на обетование Божье в деле искупления. Мы посмотрели на обещание Божьих о рождении на землю Мессии чудесным, сверхъестественным образом. Но Он родится как человек обычный, проходя все процессы в жизни матери, в жизни своего, себя как ребенка. Дальше мы поговорили с вами о месте рождения, мы поговорили о цели рождения, мы поговорили о слиянии двух событий в пришествии Христа в одно пророчество, и также отдельно остановились на песне о Божьем рабе. И вот здесь, друзья мои, очень важно для нас всех запомнить о том, что эта песня, она очень красиво и многогранно подчеркивает успех Божьего раба, она Дальше подчеркивает уничижение Божьего раба, страдание Божьего раба, покорность Божьего раба. И снова возвращается к тому, с чего началось. Триумф Божьего раба. Успех, триумф. Но это цена, которая была заплачена за успех и триумф, уничижение, страдание, покорность. Друзья мои, когда вы в своей жизни... Видите больше уничужения, больше страдания, больше вынужденной покорности? Подумайте о том, что Божья рука в проведении ведет вас к триумфу. Божья рука ведет вас к успеху. Если ваша жизнь будет в подобии сына, это то, к чему ведет вас Господь. Это то, к чему действительно весь смысл искупления и избавления человечества от греха. Чтобы мы однажды вошли в триумф нашего Искупителя и разделили с Ним эту славу. И будем как Он. Пусть в преддверии Рождества наши сердца больше и больше будут наполняться этой мыслью «мы не живем здесь» лишь временными ценностями. Мы не живем здесь для того, чтобы что-то набрать, скопить, отдыхать. Мы живем здесь для того, чтобы преображаться в Его образ. Мы живем здесь для того, чтобы Его владычество, оно было в нашей жизни проявлено по-настоящему. Чтобы Его проведение Божье мы могли действительно осмысливать и радоваться Ему, восхищаться Ему, говорить о Нем, молиться, чтобы мы больше и больше могли в этом понимать, это ценить, этим жить. Пусть никто не останется безразличным от этих текстов, которые сегодня мы говорили, о которых мы с вами рассуждали, на которые смотрели, о которых думали. Давайте мы вместе помолимся чтобы эти истины, они в нас произвели свой труд. Господь и Бог наш, мы искренне благодарим Тебя за ту возможность, которую Ты дал нам сегодня, посмотреть на часть обещаний, которые были даны людям задолго до пришествия Мессии. Скорее всего, при осмыслении всех этих истин, возможно, у людей возникали конфликтные вопросы. Как Мессия, Царь, откроется рабом, будет уничижен? И действительно мы видим, Господи, что немногим людям эта истина пришлась по вкусу. Немногие ее могли осмыслить правильно. Немногие смогли в Тебе, Христос, когда Ты приходил первый раз на землю, смогли увидеть в Тебе Мессию. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам эту возможность попробовать прикоснуться к истории искупления вот с таких направлений, чтобы действительно еще раз восхищаться Твоим замыслом, Господь. Помоги нам, когда мы подойдем к точке Рождества, чтобы мы еще раз восхищались, еще раз увидели этот Божий дизайн который было в Рождестве нашего Искупителя. Пусть наши сердца восторгаются этими истинами. Пусть наши сердца, Господи, будут чувствительными, внимательными ко всему, о чем мы сегодня говорили. Благодарим Тебя за это рассуждение, за это размышление наш Господь.